0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller vertical cases. Och även, om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta, från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om en person som tillbringade mycket tid ute till havs. Johanna Fredrika Vangborg föddes på Härnön utanför Härnösand den 21 juni 1853. Hennes pappa, Jonas Vangborg, var båtsman och familjen bodde i ett gammalt hus med ladegård. Det hade en ko, en gris, en get och fasligt många barn. 13 barn föddes i familjen på 24 år. Johanna Fredrika var tredje barnet och äldsta dottern. Familjens bakgrund, eller rättare sagt Fredrika Johannas mors bakgrund, var inte helt onkomplicerad. Modern Erika Asplund var född på Sande glasbruk. Hennes far, Nils Asplund, var inte glasblåsare eller kom- Ur den miljön, utan arbetade på glasbruket som dagkar, typ verkstadsarbetare, med mycket dåliga anställningsvillkor Modern däremot, Fredrika Ditzler, var uppvuxen i en glasblåsarfamilj som flyttat land och rike runt. Hon hade tidigare varit gift med en glasblåsare, som gått sin väg och lämnat henne ensam. Många sorger vilade på Fredrika Ditzlers axlar. Hennes egna föräldrar hade misshandlat hennes äldste son till döds när pojken var nio år gammal. Och så här skrev hennes första make, glasblåsaren Georg Wilhelm året efter. Obarmhärtigt har inspektorn slagit mig såväl i verket som av brukets kontor. Det var det så mycket svårare att mottaga som jag är besvärad av brock och sönderbruten i vänstra axel och i bröstbenet. Han har icke en gång givit mig frid när jag var ett sjuk. Som förliden vinter så fick jag slag ut i högra sidan och var så svårt angripen. Att det som var med trodde att jag skulle dö. Men jag fick ändå ingen frid för inspektorn. Utan fick bud om att jag skulle infinna mig i brukets kontor. Ger och Willem Henschen hittade stöd 1825 utanför Kosta Glasbruk. Och några år senare gifte Fredrika Ditzler om sig med Nils Asblund. Men bara några månader efter dottern Rikas födelse dog Nils Asplund och Fredrika Ditzler ramlade ner i ett utfattigt tillstånd. Först nio år senare fick hon hjälp av fattigvården som skrev hon Fredrika som förer en ärlig och anständig levnad tilldelades ett årligt underhåll på Tröriksdaler. Dottern, snart nioåriga Erika, bedömdes som ordfostrad. Erika Asplund lämnade Sande Glasbruk ungefär 1845 vid 16 års ålder, och reste till Gudmundrå. Kvar på Sande var moden Fredrika och halvsystern Sofia Charlotta Henschen som närmade sig trettio –och var dödligt sjuk i syfilis. Båda två dog året efter. Vid midsommar 1850 vid dryga 20 gifte sig Erika– –med båtsmannen Jonas Vangborg på Härnön– –och sedan kom barnen, det tretton. Dottern Johanna Fredrika Vangborg– –som var född 1853– tog arbete som pigga på härnön och inne härnösand innan hon började tjänstgöra ombord på olika omfartyg som gick både inom och utom Sverige Odin Tule och Berier. Under vintrarna bodde hon i städerna som båten lagt till i. Och i oktober 1882 vistades hon i Stockholm. Först arbetade hon och en sjökapten vid namn Axel Tigerhelm som bodde på Södermalm med sin familj men där tvingades hon sluta. Sen fick hon plats hos de Mattson men lämnade arbetet på grund av sjuklighet och hyrde istället in sig och sen Sofia Ekstrand som bodde fyra trappor upp på Kolmätargränd 14 i gamla stan. Det blev vår 1883. Vattnen var farbara igen. Men Johanna-Fedrika Wangborg hade blivit kvar i Stockholm. På eftermiddagen den 3 juni var hon hemma i rummet som hon hyrde. Hon kände sig dålig och stannade inne under hela kvällen. Och vid elva tiden födde hon ett gossebarn. Barnet levde men Fredrika ströpte omedelbart med sina händer. Man kan ju tänka sig hur lyhört det var i de gamla husen. Dagen efter, men först på eftermiddagen, virade hon in barnets kropp i en av sina kjolar och kastade knytet i vattnet borta vid klappryggan som låg nedanför mynttorget. Barnet försvann ner i vattenvirvlarna, men flöt upp igen nästan tre veckor senare, den 18 juni vid logårdstrappan framför slottet. Bara några hundra meter längre ner. Rykten gick och Johanna Fredrika greps några dagar senare. Då hade hon redan lämnat Kolmätagränd och flyttat till Köpansgatan 12. Där hon var inneboende och sen smed vid namnring ner. Fredrika kunde läsa men inte skriva. Hon erkände att hon dödat barnet och dömdes några veckor senare till fyra år och sex månaders straffarbete för barnamord. Det vanliga straffet vid den här tiden. Fredrika Johanna fördes till kvinnofängelset vid norra barntorget. Och enligt fängelses anteckningar hade hon en ordinär kroppställning, brunt hår Blå ögon, ett ovalt ansikte och var 162 cm lång. Efter tre år i fängelset, i slutet av oktober 1885, straffades Federica för gräl och slagsmål. Hon och en annan fånge, nummer 67, Lisa Katarina Nordlund, hade hamnat i luven på varandra. Och Nordlund anmälde att de blev slagen av Vangborg. Johanna Fredrika hade ilsknat till under ett samtal och smält till den andra med tillhygge. Flera strafffångar hade blivit vittne till händelsen. Nummer 303 Sörenson, 343 Svensson, 311 Davidson och 24 knapp som berättade hur Nordlund och Vangborg grälat och knuffat varandra. Båda två, Nordlund och Wangborg dömdes sig 14 dagars isolering i ljuscell, det vill säga cell med fönster. Även lisa Nordlund var dömd för barnamord. Ja, de var nästan alla dömda för barnamord. Johanna Frederika lämnade fängelset efter fullgjort straff. Den 25 januari 1888. Två personer kommer och mötte henne i fängelset. Johanna Fredrikas yngre syster Kristina Erika och hennes make. De hade flyttat till Stockholm året innan och bodde nu på Luntmakargatan 65. Det var vinter. Vattnet var inte farbara. Och den närmaste planen var att Johanna Frederika skulle bo hos sin syster och svåger. Senast 1890 lämnade Johanna Frederika Stockholm och reste till Göteborg. Samma år bodde hon på Bergsgatan 18 i Haga men flyttade senare till masthugget innan hon återvände till Haga igen. 1892 blev en gravid ännu en gång och i februari året efter födde hon en dotter. Till en början verkar barnet ha bott med henne men ganska snart togs flickan in på barnhuset i majorna. Med tanke på Johanna Federica Wangbos arbete ute på sjön var det givetvis svårt att samtidigt sköta om ett barn. I februari 1897 tog Johanna Fredrika arbete bor på ångaren Freda, eller Freja. Uppgifterna om båtens namn varierar, men den gick mellan Ryssland, Tyskland och Danmark. Hon klev i land i juli och i september hyrde hon in sig hos änkan Kristina Kinder i Haga. Hon var tillbaka på Bergsgatan 18. Men troligtvis hyrde hon inte ett rum utan en sovplats hemma hos Kristina Kinder. Det var ett vanligt arrangemang att hyra en soffa som förhoppningsvis stod lite avskilt i bostaden. Sina saker fick man ha under soffan eller i soffan. Hur som helst reste Johanna Fredrika ut på Sönnygen. Hon arbetade ombord på ångaren Elin som gick mellan Norrland och England under hösten 1897. Men inte så länge, utan hon mönstrade av i Stockholm i november och tog sedan tåget till Göteborg. Det blev lite upprörd stämning mellan Johanna Fredrika och Kristina Kinder. Och sina Kinder ångrade nästan sin uthyrning och sa till Johanna Fredrika – Det säger att hon är gravid. – Ja, så säger du det, svarade Johanna Fredrika. Ja, då ska de allt få se. Kristina Kinder var i sextoårsåldern och inte enka utan gift med en tysk köpman som rymt från henne och som runt från Göteborg många år tidigare. Det blev vinter, jul, nyårsnatt och ett nytt år 1898. Sedan blev det vardag igen. Söndag den 2 januari 1898 gick skomakaren Karl Magnus Sandberg som bodde på Kappanjärskaten 19 i Haga, Utdassen, eller Latrinhuset som det kallades, som stod ute på gården. Det var kanske lite bråttom, men någonting underligt fick honom att hejda sig. Någonstans ifrån kom det konstiga ljud. Det lät som ett gnuggande spädbarn. Så han gick in till sin hustru igen och bad henne att följa med ut på gården. Hustrun letade igenom en av gödselkistorna utan att upptäcka någonting ovanligt. Men i den andra gödselkistan som hon tittade ner i låg ett barn. Vad hustrun kunde se var barnet nyfött och hade hamnat längst, ner, längst fram i ena änden av gödselkistan. Det var en flicka. Hon låg naken i avföringen i vinterkylan. Men var väl liv? Barnmorskan som bodde några kvarter bort kontaktades. Barnmorskan Helena Norberg konstaterade att barnet har fullgånget och måste ha fött precis innan Karl-Marne Sandberg och hans hustru upptäckte det. Det fanns blod på dasset. Både på sitsen och på golvet. Och det måste ha gått till på det viset. Att någon, nämligen bestämt en okänd kvinna, gått in på deras stads nu på morgonen och fött ett barn. Som man inte bara lämnat i latrinkistan utan också puttat in så långt som möjligt så att ingen skulle upptäcka det. Karl-Marie Sandbergs hustru bör in barnet i bostaden och bör gärna skötta om det. Medan Karl-Marie Sandberg gick bort till polisstationen och rapporterade det som hänt. Han gjorde sig ingen bråska utan gick till polisen först nästa eftermiddag, den 3 januari. Karl-Marie Sandberg var 64 år och hans hustru Britta Maria Pettersdotter tre år yngre. Han var enkel man och hade vuxna barn sedan tidigare, men hustrun var barnlös. Vem var modern? Barnet, flickan, mådde bra och sköttes om av Fusanberg. Men vem var flickans mor som fött och lämnat henne på ett dags i början av januari, uppebarligen för att hon skulle dö där? Hade inte någon sett någonting. Jo, en och annan hade gjort vissa iakttagelser. Fiskmånglerskan Maria Andersson som bodde i källaren på gården Kapanjärsgatan 19 hade just den morgonen fått syn på en okänd kvinna som vankat fram och tillbaka ute på gården som om hon letade efter någonting. Först hade kvinnan tittat in i en vedbod och sedan i ett annat litet utrymme där det fanns en liten trappa innan hon försvann bort över gården mot latrinen. Maria Andersson hade inte sett kvinnan gå in på dasset men det hände runt tio på förmiddagen ungefär strax innan karl Magnus Sandberg behövde uppsöka latrinen. Hur hon såg ut Ja, kvinnan var mellan 35 och 40 år gammal, lång och mager och klädd i en mörk kjol och en grå sjal som hängde över huvud och axlar. Två fjortonåriga pojkar hade också sett den främmande kvinnan samma morgon. Signalementet av kläder stämde väl överens med Marie Andersdons vittnesmål. Carl August Bengtsson bodde i huset på Kaponjärsgatan 19 och hans kamrat Carl Gustav Blankenfjell kom från Bergsgatan. Det hade stått i portgången när kvinnan, som du skrev som gammal, kommit in på gården. Hon hade frågat om efter nyckel till datrinen och det hade visat henne på en dörr som var olåst. Kvinnan försvann in på dasset och kom ut igen efter omkring tio minuter. Hon tittade sig omkring men gick sen in på dasset igen och stannade väl omkring fem minuter till. Sen lämnade hon gården och gick upp för kaponjärsgatan i riktning mot Skansberget. Där slutade alla spår. Barnet fick namn, Karin Ingeborg Charlotta, och döptes. Det beslutades att hon skulle få stanna kvar hos makarna Sandberg. Än så länge, och hos dem var glädjen stor. Samtidigt, något kvarter bort, sökte en mycket medtagen kvinna hjälp på barnbördshuset på Vasagatan. Hon blödde kraftigt efter en förlossning. Det kunde man konstatera. Men barnet? Var fanns barnet? Kvinnan hette Johanna Federica Wangboj. Hon var ångbotskokerska till vardags. Men barnet? Var fanns barnet? Det kunde hon inte svara på riktigt. Men rykten hade gått och många kände till barnet som hittats på latrinen på Kaponjärsgatan. Johanna Fredrika nekade först. Och tidningen Kalmar skrev den 8 januari. Det nyfödda flickebarnet som nyårsdagen hittades i Göteborg, utkastat i världen av sin hjärtlösa moder, har fått öm vård hos dom som upptog det lilla hjälplösa varelsen. Det åldriga paret, skomakaren Karl Sandberg och hans hustru, vill ej bli av med sitt hittegods. Och barnet får nog för övrigt bättre dagar hos dem än hos moden som nu är funnen. Denna är en 45-årig kvinna, Fredrika Johanna Wangborg, boende hos en enka kinder i huset 18 vid Bergsgatan. Vagnborg, som haft tjänst på ångaren Elin, nekade till en början men fann slutligen för gott att erkänna. Flera tidningar skrev om händelsen. Johanna Fredrika kallades för en onaturlig moder men också för en sjöjungfrö med tanke på alla arbetsdurer ute till havs. Johanna Fredrika berättade att hon ombord på ombåten som gick mellan Ryssland, Tyskland och Danmark blev bekant med äldaren Johan Sandin som hon också blivit gravid tillsammans med. Han var däremot ingenting att ha in för framtiden. Johan Sandin var gift och bodde i Stockholmstrakten med hustru och småbarn. Bergsgatan 18 där hon hyrde in sig hos fru Kinder var en stor fastighet vid Skansberget där människor flyttade in och ut som en ständig pågående rörelse. Klockan två på natten den 2 januari hade förlossningsverkarna satt i och vid åtta tiden på morgonen klädde Johanna Fredrika på sig och gick ut för att hitta ett ställe som hon kunde föda barnet på. Hon gick in på kaponjärsgatan. Det var inte långt, det tog bara någon minut och hon uppehöll sig på dasset i omkring tio minuter. Under den tiden födde hon barnet, förmodligen rakt ner i gödselkisten, slett av navelsträngen och puttade in kroppen mot kanten av latrinen. Men när vi gick ut hade hon inte barnet med sig. Hon hade inte haft en tanke på att döda det, försäkrade Federica utan hade bara varit så kraftlös och förvirrad efter förlossningen att barnet blev kvar av den anledning. Hon visste inte riktigt vad hon gjorde, men hon tog sig hem till Bergsgatan 18. Det var som sagt inte långt, och hon la sig ner på soffan hos fru Kinder. Johanna Federica dömdes sig ett och ett halvt års straffarbete för att försatt sitt nyfödda barn i livsfara och avtjänade straffet Göteborgs länsfängelse. Hon skrevs ut i oktober 1899 och hennes adress anges efter det till Haga Nygata 25. När hon kom ut ur fängelset var hon mycket sjuk. Någon gång under årens lopp hade hon smittats med lungsot som så många andra. Johanna Fredrika hade nog varit sjuk under en längre tid- och den 21 december lades hon in på Fattigvårdens sjukhandelning där hon avled fem dagar senare på andra jul 1899, 46 år gammal. Tidningarna runt om i landet skrev om barnet på latrinen, men inte tidningarna runt Hermysand, Johanna Fredrikas hemstad. Däremot skrev tidningarna som hade anknytning till Härnösand om Johanna Fredrikas 20 år yngre bror, Oskar Vangborg, eller Otto Nordlund som han kallade sig. Samtidigt som Johanna Fredrika dömdes för försök till barnomord fälldes han förstöld av en börs innehållande 30 kronor. Det kände knappt varandra, bror och syster. Oscar hade varit tre år när Johanna Fredrika gav sig av hemifrån och ut på sjön. I avsnitt 21 av Fängelsehålan, ett kokstryk, återfinns berättelsen om Fredrika Ditzlers son Dominicus Henschen som blev järnslagen av sina morföräldrar.